0: ¿Es posible o no que sepas que este episodio del podcast sea la segunda o tercera o cuarta vez que lo grabo? Si lo estás oyendo perfectamente, si lo estás oyendo sin que me encuentres a mí metido dentro de una lata, dentro de una caja, con eco, eh, con un fondo realmente desagradable, estás oyendo el episodio del podcast correcto. Lo he vuelto a grabar. Lo he vuelto a grabar porque no me di cuenta y estaba utilizando... Eh, el micrófono que viene en el propio, bueno, en el propio ordenador, no, es el micrófono de la cámara web. Y claro, se oye eco, es decir, se oye fatal. Pero no es esto de lo que te quiero hablar en el episodio del podcast de hoy. En el episodio del podcast de hoy te quiero hablar sobre cómo puedes escribir, exp, exp, escribir, no, exprimir el escritorio en Linux, cómo puedes sacarle el máximo partido posible, cómo puedes, con atajos de teclado, pues conseguir ser mucho más productivo, cómo puedes evitar tener que repetir las tareas una y otra vez, sino simplemente utilizando todas las herramientas que simplemente Ubuntu o otras distribuciones ponen a tu disposición. Me refiero a Ubuntu porque al final es de las que más conozco, pero igualmente te puedo decir de Cinnamon como entorno de escritorio, de Nome como entorno de escritorio, o Mate o incluso XFC, que son las que más he utilizado. Entiendo que para KDE Plasma y para otras eh, también sucederá lo mismo, pero yo me voy a centrar sobre todo en Nome, que al final, y en Ubuntu por supuesto, que al final es mi distribución de cabecera y mi entorno de escritorio de cabecera. Por supuesto, eh, y me repito con lo de por supuesto, esto no tiene nada que ver con BSPWM. Esto en BSPWM viene por defecto, viene de caja. Aquí vas a tener que trabajar un poquito más, pero no te preocupes porque le vas a sacar muchísimo partido. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es, este es el episodio número 277, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, una base de datos, un proxy inverso o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, el objetivo del podcast de hoy, el objetivo básico de este podcast es ayudarte a ser más productivo con el escritorio, ayudarte a sacarle el máximo provecho, básicamente ayudarte a utilizar los atajos de teclado, porque con los atajos de teclado vas a conseguir, vaya, vas a conseguir eh, perder menos el tiempo haciendo operaciones una y otra vez y te preguntarás ¿cómo se te ha ocurrido este episodio del podcast? ¿por qué esto de los atajos de teclado? Bueno, la cosa es que hace unos días leí un artículo en Gen Beta en el que hablaba sobre eh, los scripts más útiles a utilizar con AutoHotKey. Como te puedes hacer una idea, yo esto de AutoHotKey, pues... Creo recordar que en algún momento la había visto o había encontrado esta aplicación, pero vaya, no, no, no la recordaba. Así que inmediatamente lo primero que hice fue, después de leer el artículo en Genbeta, buscar eh, si existía esta aplicación en, en Linux. Si había en algún repositorio, en algún PPA, para que la, poderla instalar fácilmente en Ubuntu. Primera sorpresa desagradable, no existía. Evidentemente, a mí me parecieron una serie de recetas, las que se encontraban en, en esta publicación de GenBeta, una serie de recetas para mejorar y atajos de teclado, que eran, yo creo que extrapolables perfectamente al escritorio Linux. Y esto es precisamente lo que hice. Dije, bueno, ya que no tenemos AutoHotKey, vamos a ver cómo podemos conseguir realizar toda esta serie de recetas que proponían en GenBeta, pues realizarlas también de una manera... Más o menos sencilla en ubuntu y la primera sorpresa que me di cuenta o la primera sorpresa que me llevé en más que me di cuenta la primera sorpresa es que muchas de las herramientas o muchas de las recetas que se recomendaban en el artículo de autohotkey no hacía falta implementarlas utilizando una herramienta externa sino que por defecto ya las tienes en ubuntu ya las puedes utilizar directamente en ubuntu por supuesto que en ubuntu porque vienen derivadas de nome pero supongo que en otros entornos de escritorio como puede ser cinnamon o como puede ser xfce o, o mate o KDE plasma seguro que muchas de estas también las podrás implementar de una manera tan sencilla es decir no vas a necesitar ninguna aplicación, neces alguna aplicación eh, ex externa, sino que directamente con lo que te ofrece Ubuntu la tienes. Y en este sentido, por ejemplo, tienes una serie de conjuntos de atajos de teclado que te van a hacer la vida mucho más sencilla. Así, por ejemplo, si vas a la configuración de Ubuntu y abres los atajos de teclado, eh, verás que tienes para el acceso universal para realizar capturas de pantalla y esto es muy interesante para el tema de capturas de pantalla que muchas veces nos empecinamos a instalar una aplicación como puede ser Flash eh, a ver ahora no me acuerdo cómo se llamaba la que utilizo yo últimamente bueno en fin eh, nos, nos, nos empecinamos a instalar una aplicación cuando por defecto directamente no me Ubuntu te pone al alcance de unos atajos de te al alcance de tus dedos mediante atajos de teclado realizar estas capturas de pantalla. Simplemente con imprimir pantalla ya realizas una captura de pantalla, no necesitas ninguna aplicación externa. Igual que te digo esto, también tienes para escritura, que simplemente lo que hace es alternar entre diferentes fuentes, eh, ayudas para lanzadores, para lanzadores para abrir, por ejemplo, la terminal, que esto ya lo sabes hacer perfectamente, pero hay otra serie de eh, atajos de teclado que puedes aso asociar, por ejemplo, abrir eh, tu... A ¿cómo te digo yo? Abrir el explorador de archivos, abrir Nautilus, directamente en inicio. Y esto sin tener que implementar absolutamente nada. Esto ya viene por defecto. Igualmente te digo, también para sistemas... Eh, atajos de teclado para sistemas, atajo de teclado para navegación, por ejemplo, para mover, para moverte entre ventanas, para, des, para mover las ventanas de un sitio a otro, para hacer esto que eh, estás tan acostumbrado a mover una ventana y que se pegue en un lado de la, de la pantalla. Todo esto, todos estos atajos de teclado están definidos o predefinidos por defecto en Ubuntu, y no tienes que hacer nada de ellos. Y además y esto es un poco lo que vengo a añadir en el episodio del podcast de hoy tienes una serie de combinaciones personalizadas una serie de atajos personalizados atajos personalizados que tienes que definir tú pero bueno, son atajos atajos para realizar scripts de automatización que te van a venir fantásticamente van a ser scripts que, te, que vas a poderle sacar muchísimo partido estoy diciendo scripts pero me refiero a scripts ¿eh? <ríe> es el problemilla el primero de las recetas, una de las recetas que recomendaban en Gen Beta y que yo me he hecho eco en este episodio del podcast es para abrir una página web. Si, por ejemplo, todos los días a primera hora de la mañana lo primero que haces después de tomarte tu café para despejarte es ver qué he publicado en atareao.es, pues no estaría mal tener un atajo de teclado, por ejemplo, Super A, para recordar la A de atareao, que te abra directamente tu navegador web y principalmente Firefox, y si utilizas otro, mal, mal, bueno, para abrir tu navegador web y llevarte directamente a Atareao.es. Esto es muy sencillo. Esto simplemente tienes que hacer una combinación personalizada de las que te he comentado anteriormente y allí añadir una simple línea que es Sensible Browser, y https dos puntos barra barra .es. porque como ya sabes y ya te dije en un episodio del podcast anterior le he quitado de las tres w si te pasa como eh, como me sucede a mí que tengo varios navegadores y de vez en cuando alguno toma el control total y se establece como navegador por defecto y esto no quieres tú lo que quieres es siempre utilizar el mejor navegador, quieres utilizar siempre Firefox, pues en, vez, en lugar de poner sensible browser, lo que tienes que hacer es poner Firefox. Tan sencillo como esto. Otra eh, herramienta que seguro que vas a sacar mucho provecho es las búsquedas directamente en Google. No solamente... Eh, buscar directamente en Google sino buscar directamente en Google lo que tienes en el portapapeles y esto es súper, súper sencillo también de hacer es tan sencillo como de nuevo hacer un script ahora sí que he dicho bien script no se me ha ido lo de scripts bueno, hacer un script que tienes que colocar en tu directorio de inicio .local .bin, y allí te he dicho ahí como puedes ponerlo donde quieras, ¿eh? que aquí cada uno... Bueno, dentro de ese script lo que vas a poner es, igual que te he dicho anteriormente, Sensible Browser y luego la dirección de google.com o go, eso depende. Y luego tienes que utilizar la herramienta xclip para todo lo que esté en el portapapeles pegarlo. De esta manera, cada vez que hagas... Por ejemplo, si tu navegador es Google tu navegador por defecto tu buscador por defecto es Google pues sería super G ese de, esa combinación cuando digo super me estoy refiriendo a la tecla que en algunos eh, teclados viene marcada como Windows en el mío no viene marcada como Windows de eso me libro no porque le tenga manía a Windows sino porque tengo una tecla más chula que esa entonces eh, utilizando la tecla super que te digo que en algunos teclados viene como Windows utilizando la tecla super más G en mi caso lo que va a hacer es buscar directamente en Google la palabra que tenga en el portapapeles lo que haya copiado en el portapapeles lo puede buscar lo mismo podríais hacer con la asociación super D, para buscar directamente en DuckDuckGo de esta manera sin tener que eh, seleccionar cuál quieres utilizar o cuál no quieres utilizar simplemente utilizando eh, el, estas combinaciones de teclas o Super G o SuperT, vas a hacer una búsqueda en otro evidentemente para que esto funcione vas a tener que instalar XClip XClip es un, una herramienta de terminal que lo que te permite es tanto copiar al portapapeles que además puedes seleccionar si, puedes, si quieres utilizar el portapapeles primario o el secundario, como también puedes copiar, eh, como también puedes pegar del portapapeles a, a donde quieras. Y esta es precisamente la herramienta que estás utilizando o la herramienta que vas a utilizar para esto. Igual que te he dicho aquí, otra opción bastante interesante es utilizar la búsqueda en Atariado.es. Si en lugar de buscar siempre, por ejemplo, en Google, lo que quieres hacer es buscar... Eh, Siempre que quieres buscar algo de Linux, lo quieres buscar en atareado.es. esto lo puedes hacer utilizando el script que te he dejado precisamente en las notas del podcast. En este script lo que hago es hacer la búsqueda restringiéndolo, eh, la búsqueda la hago en Google restringiendo así al site. También lo puedes hacer utilizando DataGo. Dat, Esto todo depende de lo que tú quieras utilizar. Si no quieres utilizar... Bueno, en particular además he utilizado dos opciones aquí para que tú elijas la que más te guste. Una opción que es utilizando Rofi, que es un... una aplicación que te permite lanzar eh, otras aplicaciones o que te permite hacer diferentes acciones. Pero no solamente he utilizado eh, Rofi, también he utilizado Zenity. Zenity es una herramienta que lo que te permite hacer es crear diálogos y esto te permite crear diálogos es muy sencillo y lo puedes encontrar en un tutorial que hice hace algunas, algunos meses ya titulado diálogos para scripts. Esto de diálogos para scripts lo que te permite es que si tienes un script realizado en Bash puedes dotarlo de un sencillo diálogo que le presente al usuario para que él, en lugar de ir al terminal, directamente escriba lo que necesita en ese diálogo y lo pueda utilizar rápidamente y fácilmente. Eso es lo que se refiere a diálogos para scripts y el tema de Rofi y cómo puedes buscar directamente en atarea.es. Igual que te digo que puedes hacer esto, estas dos automatizaciones o estas tres automatizaciones que ya te he comentado anteriormente, otra que seguro que utilizas muy frecuentemente es la de apagar. Sí, que puedes coger el ratón, ir hacia el sitio donde está el botón para apagar, desplegar el, el menú, seleccionar la opción de apagar. Bueno, pues también puedes utilizar una, un atajo de teclado que puede ser Super B de Boot y allí que te aparezca un menú. Un menú que te permita o bien apagar, o bien reiniciar Ubuntu, o bien bloquear la pantalla, o bien activar el, parta, el, el salva pantallas cualquiera de estas opciones la tienes fácilmente y súper accesible directamente eh, utilizando por ejemplo como te digo eh, la combinación de teclas super p para esto yo en principio he utilizado también como en el caso anterior rofi pero igual que he utilizado rofi también podía haber creado un sencillo diálogo para script utilizando el tutorial de diálogos para script utilizando zenity o en fin, o también utilizando algo más elaborado. ¿Otras op opciones que tienes? Pues ejecutar cualquier aplicación. Para ejecutar cualquier aplicación, en este caso no tienes ni que hacer ningún script, ni tienes que hacer nada más. Esto que en AutoHotKate, la aplicación que recomendaba GenBeta para Windows, eh, necesita una instrucción, aquí en este caso simplemente tienes que asignar un atajo de teclado y poner la aplicación, tan sencillo como esto. De la misma manera, igual que te decía anteriormente, pues para subir y bajar el volumen, en el caso de Windows tienes que utilizar AutoHotkey, aunque seguramente hay alguna opción adicional que yo no conozco, pero en el caso de Ubuntu en concreto no necesitas, no te hace falta para nada eh, crear ni, ni ningún screen ni nada de nada. Simplemente tienes que habilitar el atajo de teclado que quieras, tanto para subir como para bajar el volumen otra de las recetas que sí que me pareció súper interesante es la de borrar la papelera de reciclaje y es que tenemos la manía de ir guardando en nuestra papelera de reciclaje cada vez más cosas y más cosas y más cosas y llega un momento que la papelera de reciclaje ocupa tanto tanto que aquello es prácticamente insostenible que en un momento determinado puedes estar haciendo una operación por ejemplo grabando una película o grabando algo de vídeo o grabando por ejemplo un podcast y te encuentres con que no lo puedes guardar porque no hay espacio en tu ordenador y no hay espacio en tu ordenador porque todo lo que has ido borrando lo has ido guardando en la papelera de reciclaje y sí, la papelera de reciclaje ocupa se va hinchando, hinchando y va comiéndose parte de tu disco duro con lo cual una opción bastante interesante es la de simplemente con un atajo de teclado vaciar la papelera de reciclaje yo siempre recomiendo utilizar la papelera de reciclaje por aquello de no borrar directamente porque si borras directamente te puedes llevar también la sorpresa de que en un momento determinado pues has borrado algo que no querías lo mandas a la papelera de reciclaje y siempre tienes una segunda oportunidad y de la misma manera también te recomiendo otra cosa adicional y es que en lugar de vaciar la papelera de reciclaje utilizando un atajo de teclado lo que creo que es mucho más interesante que utilizar un atajo de teclado bueno es vaya utilizar el atajo de teclado pero que te muestre un cuadro de diálogo un cuadro de diálogo que te pregunte oye en la papelera de reciclaje actualmente tienes tantos archivos y tantos directorios ¿estás seguro de que quieres borrarlo? y esto es algo realmente interesante te parecerá una tontería pero es algo realmente interesante porque en un momento determinado te hará reflexionar incluso elaborándolo todavía un poco más podrías hacer un listado de aquellos archivos y directorios que se encuentran en la papelera de reciclaje yo en las notas del podcast te he dejado un script realizado en Python y en GTK para hacer esto para mostrarte este cuadro de diálogo donde te va a decir, tienes tantos archivos y tienes tantos directorios, además te lo va a pintar en un, eh, con letra redondita y en rojo, para que te resalte bastante qué es lo que vas a hacer, sencillito, ¿qué más cosas puedes hacer? ¿qué más recetas tienes ahí de las que venían en Genbeta y alguna que me he sacado yo por ahí bueno pues una que me ha parecido muy interesante de las que venían de las recetas de Gen Beta es mantener una ventana encima del resto esto es algo que te puedes encontrar muy a menudo y es eh, por ejemplo que estés eh, preparando un artículo o un documento y que necesites tener siempre una primera ventana una ventana perdón en primer plano mientras que estás editando con un editor de textos con BIM o con lo que tú quieras pero esa ventana siempre la quieres tener en primer plano con independencia de lo que hagas bueno pues aquí utilizas otra herramienta que se llama WMCTRL que está disponible en Vaya, la mayoría de las distribuciones linux en ubuntu por supuesto y con simplemente instalarla ya la tienes a tu disposición esta herramienta te permite muchísimas cosas seguramente le dedique un episodio del podcast para que veas todas las opciones y todas las posibilidades que tienes para automatizar tu escritorio pero una de las opciones que te ofrece es precisamente esta la de en un momento determinado poner una ventana por encima de todas las demás de una manera muy sencilla, así que lo único que tienes que hacer es al comando que te he dejado en las notas del podcast asignarle un atajo de teclado y con esto ya lo tendrías resuelto ya lo tendrías perfectamente solucionado simplemente pulsando ese atajo de teclado esa ventana va a quedar por encima de todas las demás y por último, otra de las recomendaciones que hablan en GED beta y que yo he extrapolado a Linux es la autocorrección y la extensión de textos pero aquí sí que te voy a recomendar una herramienta que ya comenté en un episodio del podcast anterior y se trata de Spanso. Spanso es una herramienta que lo que te permite es de una manera muy pero que muy sencilla eh, expandir texto es decir, tú puedes poner una abreviatura. Yo normalmente, por ejemplo, la firma, pongo punto y coma firma y directamente me despliega: saludos, lorenzo a barra punto es tal y cual, y este tipo de cosas. Bueno, pues esto con expanso lo puedes hacer, igualmente que la autocorrección de textos. La autocorrección de textos, si detecta una determinada palabra que normalmente cometes muy a menudo, pues él directamente la corrige. Estas cosas con expanso funcionan fantásticamente. No solamente estas dos que te acabo de decir, por supuesto, supuesto que puedes hacer despliegue de textos, despliegue de fechas, despliegue de. En fin, todo lo que te puedas imaginar. Emojis. En fin, todo este tipo de cosas que normalmente no haces, pues aquí las tienes posible, eh, las tienes. Eh, vaya de una manera muy pero que muy sencilla en fin espero que te hayan gustado este conjunto de herramientas trucos utilidades o como los quieras llamar esta extrapolación que he hecho del artículo de gen beta a linux para que le puedas sacar el máximo partido espero que lo disfrutes todo lo que puedas por supuesto si se te ocurre cualquier cosa cualquier idea cualquier sugerencia para incluir en esto pues dime la que la incluyo pero rapidísimamente como te digo, espero que te haya gustado muchísimo este episodio del podcast, te agradecería una valoración, yo cada vez que hay una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, vaya, eh, me dan palmas las orejas por aquello de que eh, es un punto de visibilidad del podcast y del proyecto atareado.es recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, que puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser, con expanso y con estas pequeñas recetas que te he contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves